0: Vi taler om masser af sladder
1: fra Superligaen. Jeg regner med, at vi skal hele vejen rundt. Alt det, som jeg taler med mine venner om, når er, der ikke er en mikrofon til Ping-pong køber ligesom på et opladsrum. Der er ikke noget, der er for småt. Præcis. Guys, er we talking about this? Har du set det her? Og så viser man telefonen frem. <laughs> ja. Så. Hvad fanden laver vi her? Ja. Så styrer vi lige lidt ud af det blå. Kunne vi ikke holde sommerferie? Jo, det var egentlig det, vi havde aftalt. <laughs> det var det. Men, øh... men jeg var glad for at se dig ja. det er bare Det føles jo, som om det var alt for længe siden. Jeg ja, men det er da også nogle uger siden. Ja. Ja. Du ligner så heller ikke helt dig selv. <laughs> <laughs> det har du gerne. med. <laughs> <laughs> jeg har været på Kubenhjel igen. Ja, det har du. Ja. Du har taget noget, nogle fysiske skrammer med dig ud. <laughs> <Kumbhild>. <laughs> ja, det er ligesom stilen, øh, tænker ja. jeg. Ja, det, det passer perfekt.
0: Ja. Så... Øh... Nu venter øh, Roskilde Festival lige rundt om hjørnet. <laughs> det snakker rigtig godt. Øh, ja, det, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal sige uh, velkommen til Sladaligaen,
1: eller hvad skal. Nej, fordi folk får ikke et helt program af, af vores øh, normale Sladaligaen. Ik ikke den her. Nej, det kan man ikke sige. Det får noget andet til gengæld.
0: Ja, at øh, få en premiere.
1: Det er rigtigt. På et nyt program. Som vi vælger at pakke ind her. I, øh, og, og, og sætte den godt sted. Øh, ja. Det er dit program, stor. Øh, det, det. det handler om, at du har været ude at tale med, hvad jeg vil sige, at store fodboldpersonligheder. Om hvad? Jamen, om øh, vendepunkter og
0: vigtige tidspunkter i deres øh, respektive karriere. Så øh, der, er, der er lidt af hvert. Og øh, ja, hvem skal man ellers lægge ud med andre end, øh, end guldglænd? Guldglænd? <laughs>
1: ja, det er, det er et godt sted at starte. Øhm, jeg har jo lidt, ja. men, jamen, Jeg ved ikke, hvor meget... Men, men en ting, jeg vil sige, at man jo godt kan blive i hvert fald hængende for, og, og der er flere ting. Men det er jo, man... Altså, han fortæller jo netop om tilblivelsen af øh, fænomenet guldglænd, ikke? Jo. Det kan jeg godt lige du spørger mig om. Og så, øh, og så er der jo
0: jamen, hele opsigelsen. Er, 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 altså i, øh, i 2015 i Midtjylland, altså som er sådan en ting, som jeg har gået og undret mig over i, i nogle år efterhånden, at øh, altså, hvad, hvad var det, der skete der? De er blevet mestre. De skal til at spille Champions League-kvalifikation. Og så smutter man, der har været altså virkelig en del af den
1: klub altid. Ja, han siger op på blå, og der, der, der var jo historier. Der, der var mange historier. Jeg har selv været med til at, at, at skrive nogle af dem. Vi uh, vil gerne sige gen researchet uh, historier om, uh, hvor, man, hvor vi, vi prøvede at komme tæt på årsagen til, uh, til den her opsigelse. Vi er lige helt kommet helt ind til, hvad, hvor, hvor meget... Altså, hvorfor? Altså, det der helt klart, hvorfor? Altså, vi, det, det, vi nåede frem til i researchen, var, at... Øh, og, og altså med snak med en masse kilder uden for, for bloggen, var jo, at, øh, at, at der var noget i, især i, i sådan relationen mellem Claus Steineren og Glenn Edson, der var der, der er ikke længere spillet. Ja. Det sjove er, at en af dem, jeg
0: har så talt med senere øh, i et af, de afsnit, eller til et af de kommende afsnit, det er Jakob Nielsen i AGF. Og han sagde i hvert fald, at han hørte, hvem jeg havde talt med, da han nævnte Glenn. Og det her omkring opsigelsen, så han, det glæder han sig meget til at høre. Ja. Fordi han havde i hvert fald en af hvordan øh, situationen var. Så det er sådan lidt en, på en eller anden måde, en mytisk øh, historie i dansk fodbold. Øh, og øh, ja, det, det fik jeg spurgt ham om. Så må han jo vurdere, for meget han svarer ja. direkte på det. Men, øh, men øh, ja, altid en fornøjelse at tale med Glenn, som jeg jo faktisk aldrig har mødt før. Vi har, vi har talt sammen flere gange, og øh, blandt andet op til pokalfinalen i, øh, hvad har det været, 2021, hvor de sønderjyske møder Randers, og øh, jeg var på min gamle arbejdsplads med De og skulle lave sådan en optaktsudsendelse, og så havde jeg talt med Rasmus Bertelsen, som jo var assistenttræner i Randers på det mm. tidspunkt, og så Glenn, fordi det var, jeg ved ikke, det var dem, jeg havde numrene på, og det synes jeg var sådan meget naturligt, eller <laughs> ja. sådan, det var Glenn, det ville han, altså han ville gerne være med i en optakt, ja. men det skulle, altså, hvis, hvis, øh, hvis Randers kun sendte øh, assistenttræneren, så, så kunne vi altså også kun få en assistent for Sønder Så jeg skulle fat i Thomas Bær, hvis, ja. øh, hvis Glenn skulle med. Det fik jeg så også, at Thomas Bær var med, det var fint. Øh, men jeg, jeg elsker Glenn, altså det er altid øh, en herlig mand,
1: der har, øh, der har noget på hjertet. Jeg har også en øh, historie om, øh, om Glenn Edelsholm og mit første, hvordan øh, kan man sige, ikke møde, men netop første øh, snak med ham. Og uh, vi skal huske at sige, at podcasten hedder Kontra. Uh, og I får lov at høre programmet lige om lidt, men uh, jeg skal lige også fortælle den her historie. Fordi jeg, uh, der, er, der er simpelthen uh, praktikant på, på tipsbladet, og, uh, og har ringet til uh, Glenedersholm, og uh, har uh, lagt en telefonsvarbesked. Og så, uh, så, så går der en time, og så ringer Glenedersholm, ikke til mig, men til en af de andre, uh, rutineret, mere rutineret, og det var ikke af ond vilje. Han, han havde bare ikke lige fået, fået nummeret, og han kunne høre det på tipsbladet. Og så siger han, at... Hey, øh, der er en, der har ringet til mig. Øh, og øh, en med masser af Københavns dialekt. <laughs> <laughs> og så, <laughs> og så, 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 så kunne de godt regne ud på redaktionen. Nå, men det er nok er noget, <laughs> Og så, 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 så snakkede vi sammen, og så, så tror jeg også lige, at jeg, jeg skrev et eller andet til ham. Og så var det første gang, jeg oplevede det som som jeg ikke vidste, var et af Glendredsshoms trademarks i, i hans måde at uh, kommunikere på, det er jo, at han skrev, uh, Når han skrev, uh, altså til allersidst i en besked, så skriver han uh, m s h Glenn. Ja. Det, det er faktisk rigtigt, ja. Og hvor man spørger spørge uh, derinde, hvad fanden betyder MSH? Er det ikke med, med særlig hilsen? Med sportslig hilsen. Med sportslig hilsen? Ja. Okay, Nå, den ja. har jeg ja. så misforstået. Tak fordi at du lige
0: opklarede uh, det. Jamen selv
1: sagt, Så det er, det er Glendredsshom, og han er faktisk... Altså, jeg har, jeg har også været på sportsseminar øh, på, øh, på, på min artidlige arbejdsfærds BT, hvor han kom ind og, og lavede et, et oplæg, skidegodt oplæg. Altså, han, er, han, er, han er bare helt sin egen, men han er, han er fed, og jeg, jeg glæder mig til at høre det her øh, kontra. Og kan du ikke, øh, nej, det kan vi tage bagefter, hvad, hvem der ellers kommer med i, øh, i den her, øh, din nye podcast, det kan vi tage, når vi har, har hørt afsnit. Ikke? Jo, jeg kan afsløre, at menuen, det, oh ja. det buffet. <laughs> De er buffet. Der er lagt op, så kan I selv komme og, og spise. af ja. ja, det også om sin i krop? <laughs> ja. Er, som at spise sushi i med dage.
2: Ja, men det er jo ikke en beslutning, der bare sådan lige pludselig falder ned som et lyn fra en klar himmel. Det bygger selvfølgelig på en forhistorie over nogle år. I det
0: her interview fortæller Glenn Ridersholm om den opsigtsvækkende beslutning, han træffede, da han sagde op i FC Midtjylland. Det skete kort efter, at han havde ført klubben til sit første mesterskab i år 2015. Og jeg har jo aldrig lagt skue på, at FC Midtjylland er min hjerteklub. Jeg kunne godt have håndteret det bedre. Velkommen til det allerførste afsnit af Kontra. Mit navn er Sture Sandø. Jeg er journalist her på Bladet. Og i den her serie taler jeg med fodboldpersonligheder om de største vendepunkter i deres karriere. Jeg har nu i otte år gået og undret mig over, hvad det var, der skete dengang i 2015, hvor Riddersholm på toppen af sin tid i FC Midtjylland valgte at tage sit tøj og gå. I virkeligheden, så synes jeg, at vi skal starte med, med foråret. Der bliver tiløbet til den her vilde sommer, hvor I lykkedes med at vinde det første mesterskab i FC Midtjyllands historie. I starter foråret 2015 ud med et forspring til uh, FCK med 8 point. Hvad er det for en følelse, du går ind med der, fordi I har jo været tæt på før?
2: Ja, vi er et helt andet sted. Vi har jo fået en erfaring i, vil det sige, at være en del af et mesterskabskamp. Og sæsonen forinden, hvor vi på nær 7 minutter, inklusive live-score og live-tabel... Der lå vi enten nummer 1 eller nummer 2 i 33 kampe, og vi endte som nummer 3. Så man kan sige, at øh, vi lærte rigtig mange ting, øh, og det er som at en hele den gruppe af spillere, siden at vi skal 60 procent af det sportslige budget i sommeren 12. Det var ligesom hele tiden at gå igennem nogle forskellige udfordringer lære af dem, og lære dem at komme stykket ud. Og derfor fik vi bygget hele det her fundament op af mange unge spillere, øh, med nogle få erfarne spillere. Men hvad var det for nogle
0: spillere, der var kommet ind? Øh, og egentlig også, altså, når du taler om gruppen af spillere, det er altid en god... Mark sådan lige at få, øh, få genopfrisket, hvem det var, det var bygget op omkring. Jamen, ledergruppen
2: var jo helt afgjort øh, Christian Bakbak. -Bak. Det var øh, Jakob Poulsen. Det var Peter Andersen. Og så var det Morten Duncan Rasmussen. De fire var, øh, var helt ekstremt vigtige. Så var der jo øh, den nye generation af ledere, som en øh, Erik Svechenko, En Jim Larsen, der kom ind. En Tim Spau, der kom ind. Og dermed blev det jo et ekstremt stærkt hold. På mange måder, på grund af mange af de strategiske beslutninger, vi havde taget med at arbejde, for eksempel med adfærdsprofiler, arbejde rigtig meget med psykologien, så var det vel reelt set et, et selvstyrende hold, hvor jeg egentlig bare skulle navigere, og uden man overhovedet skal sammenligne, så tror jeg på mange måder, selvom at, at nogen nok vil overdrive det her, jeg siger nu, at... Det var vel ligesom at være træner for Real Madrid. Jeg skulle vel egentlig ikke lære dem så meget mere, fordi vi var så afklaret i alt, hvad vi gjorde. Så min opgave, sammen med mit trænerteam, det var egentlig bare at se frem i fremtiden og stimulere dem. Fordi vi havde et selvledende team, som jeg var cheftræner på. Jeg var i Madrid i december 14, hvor jeg begyndte at skrive dagbog. Der skrev jeg på side 1, hvis ikke vi bliver mester i sommeren 15, så, så stopper jeg med at være cheftræner, fordi så forstår jeg ikke mere, hvad det er, fordi vi var så overlene. Altså, vi var, vi var klart det bedste hold i Danmark, og vi kunne begynde sådan at udvikle andre sider af vores hold, det vil sige, vi begynde måske at forberede, vi skulle spille europæisk til sommeren. Vi, hvis man husker tilbage, så var det måske ekstremt sprudlende i efteråret. I foråret meget mere kalkulerende fodbold, vi skulle spille europæisk, lære at vinde grimt 1-0, lære at tage de ting, så vi var sådan hele tiden egentlig forud for den mesterskabskamp, vi var i, fordi vi hele tiden forsøgte at forberede den næste udfordring. Og at komme til et punkt som træner for et hold, at man kan tage sig selv den øh, ja, luksus og, og tænke på den måde, det var vel meget god beskrivelse af, hvor, hvor dominerende vi var øh, med den gruppe af spillere. Torsdag den
0: 21. maj 2015 sikrede FC Midtjylland som matematisk mesterskabet med tre kampe tilbage af sæsonen. Det skete efter en 0-0-kamp i slagelse mod FC Vestjylland, der nok ikke går over historien på grund af spillet på banen. Men for FC Midtjylland er det selv sagt en historisk kamp, og de næste dage blev mesterskabet fejret med tusindvis af fans i både Herning og Ikast. Og hvad betød det for klubben FC Midtjylland og hele projektet FC Midtjylland, som jo på det tidspunkt ja, så havde en 14-15 år på banen, men altså et, et ungt projekt, kan man måske sagtens kalde det. Altså hvad betød det? at man så fik det mesterskab.
2: Ja, det betyder alt. Ikke mindst for selvforståelsen. Fordi jeg, jeg tror, alle kan genkende til, at fra dag 1, FC Midtjylland blev sat søen 1999, der, der var der et mål. Øh, og det var, at vi skulle være en topklub. Og den mentalitet og den kultur, den var til stede hver eneste dag på træningsbanen. Også selvom man, man uh, trænede på en mark ude i IKAST, og spillede kampe i, i begyndelsen uh, på uh, IKAST-stadion inden man fik MCH Arena, SAS Arena, som det hed dengang. Og, øh, men, men det var jo drivkraften med, med, med de to formænd, Sten Hessel og Johnny Rune, og så alle de dygtige mennesker. Øh, talentudviklingen fra IKAST, hvor jeg selv var en del af, sammen med Lars Friis, Flemming Brude, i dag akademidirektør, Svend Graversen, som lige netop var ved at komme ind der, så Kenneth Andersen, der også lige var ved at komme ind i forbindelse med klubsamarbejdet. Så vi var bare en gruppe af mennesker, der egentlig bare tog det fra IKAST, ind i FC Midtjylland, og så arbejde videre. Det at få mesterskabet som forholdsvis ungt, hvor man under Erik havde fået to gange sølv, og lidt var blevet kendt som de evige to år, også man tabte pokalfinaler osv. Det var et ret vigtigt statement, både for os selv, fordi vi har aldrig vaklet i troen på, at vi var de bedste. Vi har aldrig vaklet i troen på, at vi var de bedste til talentudvikling. Vi skulle nok vinde mesterskaber. Og hele den ånd, som var præget af Jens Ørger, Claus Steinlein og alle os, som var en del af FC Midtjylland, jamen det var bare et spørgsmål om tid i vores optik. Vi lød altså aldrig kue. Uh... Vi var jo sådan lidt, der var jo flere også ude fra, fra Aarhus videre. når vi kom rundt der i vores sorte jakker, kan jeg huske, og vi havde sorte biler, og så blev vi sådan lidt kaldt det tredje rige uh, rundt omkring, og der var mange, der hundrede os. Men det skaber jo også en enorm sammenhængskraft, det her med, at alle har en holdning til dig, alle angriber dig så får du altså et stærkt fællesskab. Og det fællesskab, det brugte vi til i fællesskab, og egentlig på trods bare vise alle andre. Det kan godt være, at I kommer her for jeres traditionelle måde at anskue fodboldverden på, men nu skal vi vise jer, der er en helt ny vej at tænke og gøre tingene på. Hvad betyder det så for dig personligt? Jamen, det betyder alt for mig. Det var jo kulminationen, ikke bare for mig, men for alle, fordi det var ikke mig. Jeg var godt nok ham, der var cheftræneren, men det var jo en præstation, som blev gjort af så mange mennesker, som delte et med de fællesskab og en klar mission for, hvad i Sømitland var og skulle være. Men det er også øh, i den her
0: sommer, at øh, du øh, ja, her i Eksterbadet hopper i guldhabitten og får øh, tilhavnet Guldland. Mm -hmm. Kan du ikke bare lige fortælle kort, hvad var tanken bag det? Fordi det var jo virkelig noget, som jamen, satte gang i mange ting og som har hængt ved i nu snart 10
2: år. Det, det var jo vildt. I hvert fald den reaktion, der kom på det. Da på det tidspunkt var jeg heldigvis vil jeg sige, ikke på Twitter osv. Det var vel et eller andet form for et, et punktum på, at vi nu er jeg også uddannet pædagog. Nu er vi blevet de her 16 år, nu er vi igennem den første pubertet. Nu skulle vi til at være voksne. Og jeg er vokset op med en Claus Steinlein, der tog tre gange om året, mødte op i Guldhabit, når vi skulle give pokal til på akademiet, eller der var andre festivitas ting, som vi skulle. Så det var egentlig en naturlig del for mig lige at, sådan at hive den store cigar frem og så sige, hey, det her det er nu punktum, nu skal vi til at være voksne. Nu har vi vundet guld, så nu erklærer øh, vi os øh, noget andet tøj i fremtiden. Så det var sådan en form for, ja, øh, eventyr, der sådan lige manglede en krølle på halen i min optik, og øh, at det så blev øh, alt det her. Det havde jeg hverken kalkuleret med eller regnet med, men i dag, når jeg kigger tilbage, så burde jeg nok have forventet det. Men det er noget, jeg lever fint med, og det er, det er jo noget, som har givet mig mange utrolige spøjs oplevelser. Det er jo ikke noget,
0: som sådan opstår. Altså, det var jo planlagt på den måde, at I havde, altså fotograf på Ekstrabladet, Lars Poulsen, havde været ude og tage billederne på forhånd, så de var klar. Mm. Altså, Tror du ikke også, det var noget af det, der var med til på en eller anden måde at provokere folk, at du kunne, og hoppe i den
2: her pit, før at de matematisk var mestre? Jo jo, men altså, øh, uden at skal, skal lyde alt for øh, tror jeg det ikke går i skøbenhavn, man kalder det positivt og arrogant, så som jeg sagde til dig, så allerede i december måned var jeg begyndt at skrive dagbog og sagde, at vi bliver mestre. Det, der, det, det var bare et spørgsmål om, hvornår vi bliver mestre. Selvfølgelig bliver vi mestre. Altså, FC København var undskyld i alt er respekt. De var jo ikke en konkurrent. Øh, vi var alene i den sæson.
0: Men til trods for, at Midtjylland bulrede mod mesterskabet og også vandt det, så var der noget, der rumsterede i glæden. Her fortæller han om overvejelserne om sin opsigelse. Og ikke mindst, hvordan det foregik, for han bad om et møde med direktør Claus Steinlein.
2: Så dagen før, vi skal starte på træning, har jeg skrevet til Claus, om jeg kan komme ud forbi ham. I den allerstørste respekt, Øh, hjemme hos ham privat, hvor jeg har været mange gange. Og øh, det kan ikke lade sig gøre, fordi han har tændt et grillarrangement. Og så beder jeg ham om, at vi, øh, vi skal mødes næste morgen meget tidligt på hans kontor. Og så øh, fortæller jeg ham, hvad min formål med, med mødet er, og overleverer min øh, opsigelse. Og øh, selvfølgelig blev han overrasket. Øh, men det var jo en, en god ånd. Altså, det var ikke sådan med, at øh, jeg var bange eller skyndte mig at løbe ud og smækkede med døren. Det, det var jo faktisk sådan, at vi satte os ned og snakkede om det. Og øh, så blev vi enige om, at jeg ikke skulle sige noget til nogen. Og jeg gik jo egentlig i tre dage og var top Og jeg blev faktisk spurgt om at jeg ikke også, jeg blev med at på træningslejr, Og det ville jeg jo gerne, fordi det var min drenge, og det var min klub. Så det var ikke sådan, at, at jeg ønskede på nogen måder der at, at smække med noget. Men jeg var bare kommet der til, at nu var det tid for at jeg skulle videre. Der går nogle dage, og øh, hvor Midtjylland selvfølgelig træffer den helt rigtige beslutning for mig væk fra holdet af, og jeg kommer så dagen efter og tager afsked, jeg holder en tale til både medarbejdere og til spillerne og så videre, inden at øh, jeg går ud sammen med Claus og holder et interview øh, til, tror jeg det var TV Midtvest. Ja, men det er jo ikke en beslutning, der bare sådan lige pludselig falder ned som et lyn fra en klar himmel. Det, det bygger selvfølgelig på en, en forhistorie over nogle år, øh, hvor der har været flere forskellige ting, som øh, vi internt har forsøgt at bearbejde og gøre noget ved. Ligesåvel vel som det kom som et chok for nogen, så tror jeg også, det for andre ikke kom som et chok. Øh, fordi nogen har jo forstået det som om, at det var på grund af, at der kom et nyt ejerskab. Og det var det jo langt fra. Det var noget, som egentlig var foregået over mange år eller flere år. Når man arbejder så intensivt, som man gør, som, uanset om man er talentudvikler eller, eller uh, træner, toptræner, så uh, er man jo i så mange forskellige sammenhænge, hvor man uh, snakker så meget og har så mange møder og står på mål for utrolig mange ting. Og jeg var kommet til et punkt, hvor jeg måske skulle begynde at lave om på mig selv for at kunne være en del af rejsen. Og så er det jo der, hvor du må kigge dig selv i spejlet, og så må du sige, at nogen ville kunne være i stand til bare at gå på kompemi, fordi det er altså foran øh, højst sandsynligt mesterskab mere, det er Champions League-gruppespil, øh, muligheden for det. Det er jo mange ting, som et eller andet sted øh, strider imod øh, det, dagen vil være naturligt at, 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 at gå efter som, øh, som toptræner. Men der var for store ting øh, forbundet med, med den fortsatte rejse, som jeg ikke på daværende tidspunkt kunne se mig selv øh, fortsætte være en del af. Og derfor tog jeg den beslutning.
0: Men hvad var det, du skulle lave om på ved dig selv? Fordi jeg tænker, øh, med den rejse, du har været i klubben, øh, og, og at I så lykkedes med lige præcis den mission, som åbner døren til, til alt det, som klubben så også har, har oplevet senere, nu tænker jeg på Champions League for eksempel, som er sådan det næste sådan rigtig store skridt, som klubben har taget, så tænker jeg bare, at det er jo ikke fordi du kommer ind som en træner, som de fleste gør i en periode, og så går der nogle år, og så er enten så lykkes man, eller så lykkes man ikke. Og så, så skal man videre på en eller anden måde. Her, der var du jo en del af, af
2: fundamentet. Hvis du skal tilfredsstille andre hele tiden, så mister du dig selv på et eller andet tidspunkt på den rejse. Og det er der nogen, der vil være i stand til at kunne, at finde det kompromis, man gør, der er jeg bare i min, på min livsrejse og med alt det, jeg har gået igennem som mennesket glænde. Øh, der kan jeg ikke... Jeg kan gå på kompromis med meget, fordi det er jo ligesom en del af det at være toptræner. Der går man godt nok meget på kompromis. Men jeg var bare kommet til et punkt, hvor jeg på derværende tidspunkt i 2015 havde brug for luftforandring, for jeg kunne ikke på kompromis med og dermed ville jeg være et dårligt medlem hvis jeg var blevet. Og jeg havde, det her havde ikke endt... Jeg havde håbet på, at det er endt lykkeligt. Så det kan man altid diskutere, hvor lykkeligt det er endt. Men jeg har i hvert fald fået mig selv med øh, hele vejen igennem. Og jeg har ikke noget personligt udstående med nogen. Og jeg har jo aldrig lagt skuld på, at det Smytler af min hjerteklub. Du
0: har tidligere kaldt det den sværeste beslutning i dit liv. Mm. Er, det, er det stadigvæk det?
2: Ja, øh, helt afgjort. Men også den rigtige beslutning på derværende tidspunkt. Hvornår... Bund falder det så sådan for dig at nu er du ikke længere en del af den klub, som har været så stor en del af dit liv. Der har ikke været sådan et, et enkelt tilfælde, hvor jeg hvor jeg sådan wow mærker det. Jeg var jo egentlig ked af, at jeg ikke for eksempel til den første kamp egentlig bare kunne komme ind og så altså fansen har lavet jo en flot tifo til mig og bare komme ind lige få en dusk eller, et eller andet, og lige sige hej og tak for den her gang måske på gensyn. Men, men der, var der, altså der, der tror jeg, at begge parter kan se i dag, den dimension og håndtering af det, det var vi ikke ret gode til. Fordi det blev mere beskytte og stå på sit, øh, og, og, og derfor blev det lidt mudret. Og det, det, der tror jeg, at begge parter er meget mere voksne og professionelle i dag, til at den situation ville man kunne håndtere, hvis det var her i 23 på en langt anderledes måde, end det blev gjort dengang. Jeg kan i hvert fald for min vedkommende sige, at jeg kunne godt have håndteret det bedre. Men handlede det også om, at der var følelser involveret i det? Ja, ja det er jo klart, at det betyder noget. Ja, det, det var følelser. Det var jo kærlighed. Den måske på daværende tidspunkt romantiske, naiv forståelse af, det var min klub, det var min stue, MSU Arena. På nogen måde forstår jeg godt, at hvorfor jeg ikke kunne blive inviteret på anden måde forstår jeg det ikke. Men det er jo ofte sådan, det det går i top- og elite-ledelse og, og topsport, Selvom jeg egentlig tror, at begge parter kunne have tænkt sig det anderledes, så er det desværre bare sådan, at det nogle gange ender. Hvad er det kommet til at betyde for dig, at du som mestertræner vælger at tage dine ting og
0: gå, og på den måde også viser, at der er en grænse på en eller anden måde, uden at folk nødvendigvis ved, hvad det er, der, der nu engang 100% ligger til grund for det, så viser du i hvert fald til omverdenen, at du har en grænse, du, du bliver ikke og holder fast for enhver pris. Altså, har det, hvad, hvad har det kommet til at betyde i forhold til, til resten af din karriere?
2: Jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om, at jeg skal bruge det ord, så jeg ved ikke, hvilke ord, jeg skal bruge et Fordi det har ikke haft nogen konsekvens. Men hvis du kigger på det karrieremæssigt, jamen så har det haft en konsekvens, at hvis jeg spiller Champions League, så har jeg også været på nogle større adresser. Men det er ikke noget, jeg sidder her. for. Altså jeg, jeg er et glad menneske. Jeg lever af min passion. Jeg er fodboldtræner.
0: Et halvt år efter opsigelsen i FC Midtjylland tog Ridersholm over i AGF, som han førte til klubbens første pokalfinale i 20 år. Siden har han været sportschef i Vendsysl FF, træner i Sønderjyske, med hvem han vandt klubbens første pokaltitel i 2020, og derefter assistenttræner i Belgiske Genk. Det seneste år har Ridersholm været cheftræner for IFK Nordsjøping i den bedste svenske række. Du har været her siden sidste sommer. Hvis man ikke kender svensk fodbold, øh, altså hvad, hvad for en rolle kan man så sige, at, at Nordkøbing spiller?
2: Altså, Nordkøbing er best of the rest, hvis man kan sige det på den måde. Forstået på den, at der er en, en række store klubber med en enorm stor tradition også. Man kan tage Mellemø, IFK og Jødeborg. Uh, A.K. Stockholm, uh, nogle af de her store, traditionsrige, svenske klubber. Der er en hammerby, uh, som er på vej nu. Nogle økonomisk stærke klubber, og som er i store byer. Og så har man uh, lidt uh, Nordkøbing fra provinsen. Den stærke, uh, som altid stikker næsen lidt frem og har gjort det. Uh, som er udfordrende uh, på en eller anden måde, og som... Uh, det er jo en arbejderby. Du har selv gået igennem byen her på vej hertil og gået forbi arbejdsmuseum, og så det, det, det stænker af, at det er en arbejderby, hvor, øh, hvor man må hårdt arbejde og en vis form for finesse i spillet øh, altid kunne udfordre de store. Og det, øh, det er der igennem identiteten er, at man er udfordret på en eller anden måde, og det har man jo gjort på en, øh, på en flot vis i et historisk perspektiv. Et
0: sidste spørgsmål. Øh, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, når man tager ud som spiller eller træner, at så øh, tit, når du så kommer til øh, en klub, jamen, så vil fans presse osv., videre, de vil kigge på og sige, hvad for nogle meritter kommer han med? Hvad har han egentlig præsteret tidligere? Og folk de vil sige, du blev mester med et dansk hold, du har også vundet pokalsundering med dansk hold, men det kan også hurtigt blive glemt igen, øh, når man så går i gang med sæsonen. Altså, det, sådan, sådan tror jeg også selv, at jeg tænker, når jeg sådan, øh, følger dansk fodbold og siger, der kommer en en svensk mestertræner eller sådan noget. Men hvor mange snakker egentlig om i dag, at han Kuhn blev mester med Malmø? Altså, der er flere, der næsten husker ham, tror jeg, for at han var assistenttræner i OB da de blev mester. Øhm, uden at det er noget, som jeg kan, kan bevise. Men, men jeg, jeg ved ikke, om du forstår tankegangen. Mm. Altså, hvordan er det for dig, at så komme til, til Sverige? Det er, jo, det er jo ikke andet end et, et par timer væk i tog fra, fra København. Altså,
2: længere væk er det jo heller ikke. Der er jo ingen tvivl om, at det vægter når jeg træder ind på mit CV og skal stå foran spillerne og ikke har haft en, øh, en spillerkarriere, og på den måde har været et navn, at jeg kan fremvise, at udover at jeg har et par titler og spillet en del pokalfinaler og også vundet medaljer, at jeg samtidig har været i stand til at udvikle topspillere igennem hele min karriere, uanset hvilken klub jeg har været i, spiller der er blevet solgt og etablerer sig. Øh, fordi når de har været igennem det miljø, jeg forsøger, så er de klar til ikke bare at være i udlandet, men at etablere sig og være derude mange år fordi det er et, et, et meget kompetitivt, hårdt, men også menneskeligt miljø, øh, jeg forsøger at skabe omkring mig. Øh, så det har hjulpet mig, men det alene er jo ikke, øh, er jo ikke noget, som fylder ellers. Øh, når det så er sagt, så er noget af det, jeg har snakket om det i mange, mange år, øh, når man som jeg har været publikeret kunne rejse ud øh, i alle verdens og se meget fodbold øh, så er man jo rigtig dårligt til i vores del af verden at hylde dem, som har opnået noget. Derfor blev jeg rørt og glad på Michael Lautos vegne, da han blev det her år 100 sportsnavn, eller hvad det var. Og den måde han også holdt sin tale på, fordi han fortjener om nogen den hyldest. Fordi vi er så dårlige til i Danmark at hylde dem, der gør noget. Og det er ikke mig, jeg taler om her. Men det er bare det her med at anerkende, fordi vi lever i et flygtigt samfund. Hvor, øh, hvor, hvor det er nærmest sådan identitetsløst. Øh, øh, vi skal hele tiden måle sig vejs, og vi skal hele tiden øh, øh, være modtagelige for det ene og for det andet, og jeg, jeg synes, vi mangler lidt substansen øh, rigtig mange gange, og det forsøger jeg at kæmpe imod, men det er jo en kamp, der er helt umuligt. Øh, men men jeg, øh, jeg, har jo, jeg deler jo de oplevelser, med det fællesskab, som jeg har været en del af. Det vil sige, min mine omkring mig og mine spillere, og det er jo det, der tæller for mig, fordi i bund og grund, så er jeg en teamplayer. Og jeg ved, selv når jeg kommer ind her som helt ny, at det har været grænseoverskridende, og komme som træner helt alene ind og ikke have nogen medarbejdere med mig, Man skal klare mig på min måde, og jeg ikke ved, hvem der dolker mig i ryggen, og hvem der er loyale, og så skal navigere i en stor klub med traditioner, her og holde balancen, uden at have nogen allieret. Men stadigvæk nu, efter otte måneder her, kan se, at der begynder at påvirke sig nogle ting. Det er jo den største test for mig, at, at, at jeg kan lykkes med det. Og det er alt det der, det er, det er løn i sig selv. Det er det, jeg måler mig på. Det er min måde at gøre tingene på. Jeg også på den måde i et internationalt perspektiv. Det kunne jeg i Belgien, og nu forsøger jeg at gøre det i Sverige. Og det er det, der gør, at jeg er ambitiøs og gerne vil blive ude. Og jeg vil også være en trofær. Lad det være den sidste bemærkning. Skal vi ikke sige det? Jo.
0: Nu har vi hørt første afsnit, og... Første afsnit er kontra. Er kontra, ja. Og som man siger, første fix er altid gratis. Ja. Men øh,
1: det bliver det ikke ved med at være. <laughs> Nej, du er, blevet du er sådan en, man skal betale for, Stur.
0: Ja, jeg er ja. blevet lidt fin på den. Ja, det Laver du egentlig betalt indhold her på bladet nogle gange? Øh,
1: det er ikke meget. Der ja. har man vurderet det. <laughs> det kvaliteten ikke til. Nej. Og hvis, hvis, hvis det er de der lidt mere transferanalyser, så, så, så kan jeg også blive hængt til tørre ud på sociale medier, for at, at tingene koster. Det gider ja. folk normalt ikke. Men det skal de fandme gøre her. Det, det her, det bliver, det bliver godt. Og der, der kommer mere kontra. Hvem, hvem, hvem... Ej, lad mig lige sige noget? Ja. Øh, Jim Larsen havde jeg glemt alt om. Ja. Det var et... Øh, altså, det var en... en, en et dejligt, øh, en dejlig tanke tilbage til en, øh, et stort brød af en som jeg fuldstændig havde glemt. Så øh, elsker jeg sammenligningen med Real Madrid, også selvom han godt vidste, at det ville blive noget, jeg, at folk ville vide øh, mærke i. elsker det. Øh, ja. Og så, øh, ja, guld øh, af ja. Det kan jeg også godt lide. Og,
0: altså, jeg ved ikke, jeg tror, det der egentlig gjorde størst indtryk på mig, det var det der med, at han siger... Øh, at hvis de ikke vinder mesterskabet. Ja. Da han sidder der i vinteren og skriver dagbog. I øvrigt vil jeg rigtig gerne ja. have fingrene i den dagbog. Ja. Men det er en anden snak. Øh, men han siger det der med, at hvis de ikke vinder mesterskabet, så stopper han med at være fodboldtræner. Ja. Øh, det synes jeg bare... Øh, ja, det er bare spændende at tænke bag, okay, der var, der var fandme noget på spil der. Ja, det må man sige. Ja, jamen... Øh, jamen, så har vi øh, Kenneth Toror på buffeten. Den nu tidligere OB-spiller, ja. øh, som også fortæller nogle øh, interessante ting om sine mange klubskifter.
1: Og vel især også, altså det, det, det sværeste af dem alle øh, skiftet til, svære, altså, når nu du har spillet i FC København, så skifter du til, til Brøndby, selvom det ikke var direkte. Ja. Så var det noget, der skabte øh, en masse omtale, både og, og skabte en masse virak, både hos FCK-fans, men også hos Brøndby-fans, ikke? Og, Især det sidste, det var meget interessant med, med Brøndby-fansene, hvordan de reagerede. Det, det har du i hvert fald fortalt mig om. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at høre.
0: Ja, så er der jo øh, Oliver Christensen, som øh, får debut for Hertha Berlin i de der relegationsspil ja. i forrige sæson. Mm. Nu er Hertha rykket ned godt nok, men øh, jeg tænker, det er rimelig overvældende at få debut på øh, Olympiastadion med øh, plus 75.000 øh, vanvittige tilskuere og tab den kamp i hovedet, ja. for så at tage til Hamburg, hvor der så er været 55-60.000 øh, på lægterne, og så vinde den kamp. Ja. Øh, hvordan det lige, det lige er. Øh, så ham var jeg i Berlin og tale med, og der talte jeg også med Jakob Busk, som faktisk meget apropos øh, spiller en, øh, apropos Glenn og Midtjyllands guld mm. i 15, spiller en forfærdelig kamp for FC København, hvor de taber 5-1. Øh, til som, Midtjylland. Til Midtjylland, ja. Og som bliver meget definerende for egentlig både hans karriere, men også hans øh, liv efterfølgende. Okay. Æ, altså, en Og en det kommer jeg også
1: ind på i kontra.
0: Ja, yes. en voldsom oplevelse for en øh, for en, en 20-årig ja, keeper. Det og så har vi øh, to afsnit med Kasper Kusk, som fortæller både om at vinde det dobbelt med OB, FCK og så videre, så videre. Dengang det gik opad, skift til Twente hvor det lige pludselig ikke går opad længere, og så kom hjem til Danmark, og OB, hvor han måske egentlig troede, at han skulle stoppe karrieren, men øh, der er sket mange ting i den klub de sidste par år, og øh, der synes jeg egentlig
1: også, at han går sådan rimelig meget til stålet i forhold til øh, Så det der med at blive, at blive tvunget ud af den klub, du har, øh, du har dit, ja. altså dit hjerte nær?
0: Ja, ja, og vi kan jo se nu her, hvor øh, Silkeborg jo bliver øh, bødlen øh, for OB i den, i den sidste runde af Superligaen, at, at Kasper Katarikus kunne ikke engang spille den kamp. Nej. Efter første halvleg blev han jo skiftet ud af lige præcis den årsag. Så hvis man har et tvivl om, hvor hans hjerte ligger, så tror jeg. Eller det kan man ikke være i tvivl om. Nej. Så ja, men apropos det her med, med menuen og buffet, jeg har bare lige en lidt åndsvag historie om det, men det er fordi, øh, min kone og jeg vi holdt jo en stor øh, udskudt bryllupsfest for. Et, ja, det er jo halvandet måned siden eller sådan noget. Og, øh, der skulle vi vælge noget vin, og jeg er virkelig ikke vinmand. Og øh, det var en bryllupsfest, hvor der faktisk var buffet. Så da vi sidder og kigger på de der forskellige viner, hvad for noget mad er det godt til, og sådan noget, så er der en af dem, hvor der bare står, der er en god til buffet. Den tager vi. Mere fin på den er jeg. jeg er sikker på, at... Øh Ja, det kan simpelthen det var ikke, ikke være rigtigt,
1: at der findes en vin, der er god til buffet. Jeg tror siger, jeg har en der derhjemme stadigvæk. <laughs> De er der helt dyre, hvor man ved, at det her, ah, den skal altså drikkes, det er et stykke oksekød, så den den her. Der får jeg altså det maksimale ud af den, hvis du har alle verdens retter stående. Ah, det lyder godt. Og den skal jeg altså lige have navnet på bagefter. Jeg vil måske lægge den op på uh, Instagram. På jeg må lige prøve, prøve den frem, ja. Jeg har
0: jeg har lykkelig jeg har glemt den igen. Ja. Og så øh, så ved jeg ikke, altså... Nu sidder vi her, det er, det er premierdag, den, den 26. juni. Det er jo en dato, som vi er nødt til lige at... Er der, ringer, der en, <laughs> ringer der en klokke? Der ringer ikke en eneste klokke. Okay, altså det er jo lidt fatalt, fordi det er jo den 26.
1: juni 1992, at Danmark vinder EM. Åh oh, okay, jeg troede, det er fordi, når, jeg, når du og jeg snakker mærkedag, så er det jo, så er det jo kun altså, fødselsdage til <laughs> ja. Ja, store, store profiler. Ja, ja for nice. eksempel Paolo Maldini det, uh, bliver 55 no, okay, i godt. dag. Noget mere roligt. Ja. Ja. Og... Det er vigtigere for mig end uh, Danmarks <laughs> ja. EM-guld. EM hvor meget betyder det så for dig, at uh, Alexander Lind bliver 21 i dag også? Ja, det er jeg det er stor betydning for. Ja. ja. Filip Novak, 33. Åh, oh, ja. ja. Apropos Midtjylland. <laughs> ja. Og uh, ved du, hvor han spiller hen? Øh, det tror jeg måske... Nej, jeg er faktisk ikke helt sikker, men... Øh, det, det I Al Jazeera i Abu Dhabi? Nej, så vidste jeg det ikke. Nej. Det
0: ville have også have været imponerende hvis ja. du vidste det. Maurits Kærgaard skal vi heller ikke glemme. Bliver 20 i dag. Åh, oh, det er stort. Ja. Rund fødselsdag, så det er jo... Øh, tillykke til ham. Jeg, jeg sidder jo lige og tænker sådan... Jeg, jeg går og skriver lidt ned løbende øh, med idéer til næste sæson. Mm. Men jeg tænker, jeg måske lige kan brænde noget af. Det skal du da endelig gøre. Der er mange, der bliver gift nu her i, øh, i Mange spillere, sommer Æ, AK Jakobsen og mm. blev gift. Der var æ, blandt gæsterne, blandt andet, The Talanders, Fedt. Daniel Høg, plus Froge, og vores æ, husven også, Ryan. Ryan ja, jeg håber også, du vil sige, uh, ja.
1: Ryan Johnson-Lavsen.
0: Og så æ, Josef Poulsen, blev gift i 2020, men de holder først festen nu her, i uh, Soverefin. Den er ikke holdt endnu, tror jeg. Nå, okay. Men han skal jo lige ja. være færdig med landsholdet, ikke? Men øhm, spændende. Ja. Så, æ,
1: nå jo, og så der Sofia har bestået sin teoriprøve. Og den er vigtig. Ja. Den er, så kan så hun køre hvis, altså, over til Sims hjemby. Øh, nej, nej, hjemby. Hun er ikke, jamen, det er bare teoriprøven.
0: No, no, det er bare teoriprøven. Ja, hun er kommet til at bestille glatbanen øh, under Roskilde Festival. Nej, det er så. Ja. Sture, hvor kan man høre kontra hen? Jamen, det kan man i, øh, i EB Plus. Ja. Der skal man over. En i appen, appen. ja. Eller, eller gør ligesom min mor gør og høre øh, podcast på hjemmesiden. ja.
1: Øh, og der kan man også Jeg finde det, at mor vil gøre. E ja. Så hej uh, mor, i øvrigt. Øh. Ja. <laughs> Perfekt. Ej, det, det skal man bruge sin, uh, sin sommer på, Når nu at der alligevel er lidt uh, fodboldstilstand de næste... Ja. Uh, ah. uh, der er vel lige en, lidt fodboldstilstand inden vi uh, for alvor uh, går i gang. Så uh, lyt til kontor. Ja, nyt afsnit
0: hver mandag. Og så kører vi bare på.